0: Herzlich Willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich nehme euch heute mit zum Wandern nach Deutschland. Wir wandern gemeinsam mit Manuel Andrak. Ein Name, den sicherlich einige von euch kennen. Manuel war lange Redaktionsleiter und dann Sidekick in der Harald-Schmidt-Show. Das ist aber mittlerweile wirklich lange her. Seitdem hat er sich einen Namen gemacht als Wanderfreund, als Wanderexperte, als Wanderbotschafter. Als jemand, der wirklich aus vollem Herzen und sehr ehrlich wandernd in Deutschland vor allem unterwegs ist. Hat viele Bücher geschrieben zum Thema Wandern, immer mit dem Fokus auf das, was vor unserer Haustür liegt, vor unserer Nase zu finden ist. Er hat aber nicht nur Bücher über das Wandern geschrieben, sondern immer wieder auch Kolumnen in Zeitschriften. Wirklich jemand, der das Wandern sehr positiv geprägt hat hier in Deutschland in den vergangenen Jahren. Und Manuel ist vor allem jemand, der wahrscheinlich fast jeden Wanderweg kennt in Deutschland. Ich wüsste nicht, wer ein besserer Gesprächspartner sein sollte, wenn es darum geht, ein paar Tipps, ein paar geheime Empfehlungen zu bekommen für Ecken, in denen es sich in Deutschland zu wandern lohnt, in die es sich mal zu reisen lohnt und mal genau hinzuschauen lohnt. Denn wir werden in dieser Folge auch darüber sprechen, was denn für ihn die Faszination am Wandern überhaupt ausmacht. Und da ist das Genaue Hinsehen durchaus ein wichtiger Aspekt. Wie immer ist also eine Menge drin für euch in dieser Folge. Ganz konkrete Tipps und viel, viel Inspiration. Manuel, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei Frei Raus. Ja, hallo Christo. Fein, dass ich dabei sein darf. Grüße ins Saarland, ist es richtig? Bist du im Saarland gerade? Ja, verrückt. Ne? Ja. Vor
1: 15 Jahren bin ich ins Saarland gezogen und habe es immer noch nicht bereut.
0: Aus Köln, ne? du kommst aus Köln, aus der großen Medienstadt Köln, wo du ja auch lange in den Medien aktiv warst, kennen dich alle, wollte ich gerade sagen, ich glaube viele junge Leute tun es nicht mehr, aber aus der Harald-Schmidt-Show, als Sidekick von Harald Schmidt aus der großen Medienstadt dann in das Beschauliche ja doch, wenn ich das so sagen darf, Saarland. Ist das okay? Nee,
1: nee, das ist völlig okay. Also das ist ja auch, ähm, hier im Saarland versucht man zwar immer so mit so Marketing-Sprüchen wie aus Klein entsteht Großes sich quasi größer zu machen, als man ist. Es, ich finde irgendwie äh, den Spruch klein, aber sexy viel treffender. Also man zieht ja aus dieser Randlage auch Vorteile, ne? Ja, beschaulich ist es also eigentlich ganz gut getroffen. Also ich sind super nette Leute hier, also tolle Wandermöglichkeiten. Ne? Also ähm, wo man in der Großstadt also wirklich weit fahren müsste, um dann auch adäquat jeden Tag mit dem Hund zu gehen,
0: habe ich das hier halt quasi
1: wirklich vor der Haustür. Ne?
0: War das ein Grund für dich, dorthin zu gehen, deine Wanderleidenschaft, die du ja schon länger hast? Nein, 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 nein. Das war nur Nebeneffekt. Es gibt ja zwei
1: Gründe eigentlich, nur den Wohnort zu wechseln, Job oder Liebe. Und bei mir
0: war es zweiteres. Und nicht die Liebe fürs Wandern, aber da wollen wir nicht äh, jetzt äh, konkreter reingehen, das soll und darf und gerne privat bleiben. Aber du hast ja diese Leidenschaft oder diese Liebe, kann man vielleicht auch so bezeichnen, zum Wandern schon länger. Seit wann ist die da schon immer? Ähm, hat es sich durchgezogen, das wär, würde mich jetzt sehr überraschen, von Kind auf bis dann ins Erwachsenenalter? Oder gab es da auch mal so einen Bruch und hast du das ein Stück weit irgendwann wiederentdeckt?
1: es gab in der tat einen bruch ähm, der kam aber erst so mit äh, ja mit äh, der älteren adoleszenz sage ich mal oberstufenschüler und äh, student äh, tatsächlich äh, war die wanderleidenschaft schon als kind da erstaunlicherweise ja so ein bisschen verhaltensgestört eigentlich aber immer wenn die eltern gesagt haben wir gehen wandern habe ich gesagt ja yes Okay, <lacht> auf ins Abenteuer. Ja, meine, meine, meine ähm, Schwester, meine kleine Schwester, acht Jahre jünger, die hat dann eher so dem Klischee entsprochen äh, des Kindes, das äh, heult, wenn es in die Wälder geht und sich auf den Boden schmeißt vor Verzweiflung und nicht weitergehen will. Nee, aber ich habe das immer gerne gemacht. Ich habe äh, also so, hab dann meine Eltern natürlich gefordert. Ich sagte, ich will spannende Wege gehen. Das war halt das, was äh, heutzutage die Kollegen vom Deutschen Wanderinstitut bei den Premiumwegen als besonders schön empfinden, nämlich schmale Pfade, die es durch den Wald schlängeln und äh, wo man irgendwie nur äh, zehn Meter weiter zur nächsten Ecke gucken kann. Und äh, das fand ich schon als Kind super. Super, natürlich, irgendwie jeder findet äh, äh, Forstwege, die äh, geradeaus gehen, wo man äh, sehen kann, wo man übermorgen schon ist. Das findet natürlich jeder langweilig. Aber äh, nee, das fand ich, fand ich richtig toll. Und äh, ja, wie es dann so ist, mit der Pubertät hat man dann keine Lust mehr, weder mit den Eltern zu wandern noch mehr überhaupt was mit den Eltern zu tun. Und äh, als dann mein Leben doch wieder in <lacht> ruhigeren Bahnen verlief, sage ich mal mit Ende 20, Anfang 30, äh, als ich auch noch selber Familie hatte, da habe ich das dann doch wieder entdeckt und seitdem sehr, sehr intensiv.
0: Was ist das für dich am Wandern, was dir da Glück bereitet? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Dein neues Buch, was jetzt erscheint ähm, oder schon erschienen ist, heißt Wanderglück. Und gleich im Vorwort lautet die erste Frage, was ist Wanderglück? <lacht> was ist es für dich? Also lässt sich natürlich nur ganz individuell und persönlich beantworten. Also für mich
1: persönlich ist schon ganz wichtig äh, einfach die Bewegung an der frischen Luft. Also ich merke dass äh, ich fühle mich auch gut, wenn ich irgendwie meine, meine 1,2 Kilometer geschwommen bin, aber ähm, so richtig äh, die Glücksmomente, die äh, gibt es bei mir nur an der frischen Luft. Äh, für mich ist bedeutet Wandern Abwechslung, ja, also selbst bei meinen Hundewegen jeden Tag achte ich darauf, dass ich nicht immer die gleiche Runde laufe und wenn ich dann äh, eine richtige Wanderung mache, eine Tagestour, möglichst auf einem Weg, den ich noch nicht gegangen bin, ganz klar. Äh, und dann am Wegrand sind es halt die Faktoren, du hast ja schon mein neues Buch äh, angesprochen, Wanderglück Deutschland, ähm, die kann man äh, im Prinzip sogar mit äh, soziologischen, neurologischen Studien äh, belegen, dass es äh, wirklich Faktoren am Wegrand gibt, die einen glücklich machen. Ich sage jetzt nochmal so schnell Burgenfelsen. Tiere am Wegrand, aber ganz, ganz stark natürlich immer wieder genannt von Probanden, die ihr Glücksgefühl beschreiben sollen, das Wasser. Ne? Das Wasser in all seinen Schattierungen, das wird auch jeder Wanderer kennen. Also wenn man da an so einem Bachlauf, an einem plätschernden Bach, an einem Wasserfall, an der Quelle wandert, an einem See, ja, egal ob das der Bodensee ist oder ein kleinerer Teich. Wenn man dann äh, wirklich so dieses dieses Bewegte, dieses lebendige Wasser sieht, ganz toll natürlich Wanderwege am Meer, ne, wenn dann auch diese Weite dazu kommt. Und äh, ja, da äh, habe ich dann in dem Buch äh, jede Menge konkrete Beispiele
0: und Wege am Meer, an der See, am Bach, an der Quelle zusammengetragen. Jetzt kann man ja das Wandern wunderbar auf so eine Meta-Ebene holen, was da alles passiert und was man für Gedanken hat und was das auch mit der Persönlichkeit, mit der Seele macht und so weiter. Man kann man einfach auch hingehen und sagen, Pass auf, ich gehe jetzt wandern, weil das ist schön, das macht mir Spaß. Was bist du so für, für ein Kandidat? Von welcher Seite gehst du daran? Kommt drauf an.
1: Es gibt natürlich wirklich Wanderungen. Also tatsächlich habe ich schon, das war auch, ich habe ja mal ein Wander-Comedy-Programm gemacht hat, gemacht, antrags kleine Wandershow. Und da brauchte ich irgendwie Ideen so für so ein paar, ja, irgendwie jetzt eine Einkehr machen. Oh, habe ich keine Idee, was soll mir denn da Lustiges zu machen? Das habe ich mir dann regelrecht als Aufgabe für eine vier, fünfständige, fünfstündige Wanderung vorgenommen, ja, dir fällt jetzt was Lustiges ein zu diesem Thema, verdammt nochmal. Und ähm, ich habe dann versucht, meine Gedanken zu kanalisieren diesbezüglich es hat geklappt. Es hat hundertprozentig geklappt. Also wirklich so, das ist schon fast ein therapeutischer Ansatz. ne? So die, die, die Ideen äh, Manufaktur, ja, ist das Wandern. Aber, also wie gesagt, ich gehe jeden Tag anderthalb Stunden mit dem Hund und äh, ich mache auch zwei, dreimal die Woche längere Halbtagestouren, Tagestouren und ähm, da, wenn ich jetzt nicht eine konkrete Aufgabe habe, da irgendwie auch Fotos zu machen, auf dem Wanderweg oder mir Gedanken zu machen, was ich da drüber schreibe, dann geht genieße ich das einfach und dann ähm, kommen entweder die Gedanken oder so kommen nicht, aber äh, das Wohlgefühl danach äh, ja, ist äh, egal, ob ich jetzt äh, einen Nobelpreis verdächtige Idee hatte oder ob es einfach irgendwie ein toller Tag war und ich gut gelaunt bin, also das ist äh, nur
0: wirklich egal. Ich habe gerade angefangen ein Hörbuch zu hören, auch das heißt glaube ich, der Creativity Factor ist ein Englischsprachiges. Es gibt es auf Deutsch gar nicht und es ist auch geschrieben von jemandem, der seit Jahrzehnten glaube ich, auch mit Führungskräften und so rausgeht und wandern geht, um eben genau diese Kreativität äh, zu befeuern, was offenbar sehr gut funktioniert, ne? also ähm, ganz konkret hinzugehen und sagen jetzt. Jetzt gucken wir mal, was, was, also auf jeden Fall funktioniert es besser als in vier Wänden oft. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich habe ja auch meinem Buch, äh, ein Zitat von Sören Kierkegaard äh, vorangestellt, äh, dänischer Philosoph, der hat gesagt, also alles, was ich je gedacht habe, und der Mann hat ja vieles Schlaues gedacht, also alles, was ich gedacht habe, das habe ich im Gehen und nicht im Sitzen erdacht. Und ähm, auch alle, alle Probleme, die ich hatte, die habe ich mir sozusagen beim Wandern weggewandert. Das kann ich halt nur hundertprozentig unterschreiben.
0: Ja, das, ich musste schmunzeln, als ich das gesehen habe, weil ich gerade vor zwei Wochen, ich habe einen Newsletter, der diesen Podcast begleitet, da ist immer ein Zitat der Woche drin und da war genau das von Kierkegaard auch drin, meine besten Gedanken habe ich mir erwandert. Ja,
1: genau. ja gut, also ich habe ja da nicht, das beweist ja nur, dass es echt ist, das Zitat, wo da zumindest immer weiter gegeben wird. Klar, ich habe da ja auch keine Exklusivrechte drauf, aber ich fand es halt super, als ich das gelesen habe. Also auch Goethe hat sich ja auch entsprechend dazu geäußert, also sinngemäß, ne, man hat ihn nicht gelebt, wenn man sich nicht alles erwandert hat. Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre, also ich meine, das ist ja eben auch die ursprüngliche Idee von Bildung. Also das habe ich auch lange gebraucht, in einem Oberseminar bei Germanistik zu begreifen, dass der Bildungsroman nicht äh, jemanden beschreibt, der äh, viel über Büchern sitzt und äh, in der Schule und in der Universität ganz doll viel lernt, sondern die Bildung, Besteht immer da drin, auf Reisen zu gehen, rauszugehen ja, und neue Erfahrungen zu machen. Und ich habe es eben schon erwähnt, das ist auch irgendwie, finde ich das Tolle beim Wanderer. Also das ist egal, ob ich jetzt lieber mehr Tagestouren mache oder ob ich Tagestouren mache, ob ich sportlicher Wanderer bin oder Genusswanderer. Ich würde mal sagen, dass alle diese Wanderer doch eint, dass sie eben immer die Abwechslung suchen dass sie neue Regionen und Landschaften kennenlernen wollen, ob in Deutschland, in Europa oder, oder in noch in anderen Kontinenten oder auch in ihrer eigenen Region. Ne? Also wenn ich jetzt hier im Saarland sehe, wie viele... Ähm, Premium-Wege es gibt, sind glaube ich 75, äh, mittlerweile habe ich sie aber alle abgelaufen, aber ich habe immerhin fast 15 Jahre dafür gebraucht und äh, das war dann nicht irgendwie zu sagen, äh, ja, Pedro, der ist so geil, der Weg, den laufe ich jetzt einmal im Monat, nee, ähm, da gehe ich halt dann auch mal einen Weg, der vielleicht auch irgendwie nicht so toll ist, wo ich aber dann sagen kann, ja, Mensch, auch da habe ich wieder irgendwas mitgenommen, was ich vorher nicht gesehen habe und das finde ich beim Wandern ganz, ganz entscheidend.
0: Ja, Du hast den äh, germanistischen Hintergrund, glaube ich, mehr als ich, aber Bildung äh, vermutlich kommt von sich ein Bild machen ja auch. ne?
1: Völlig richtig, ganz genau. Mit offenen Augen durch die Gegend laufen und deswegen sind auf äh, ganz bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen auch meine Glücksfaktoren, meine Glückselemente, die ich in dem Wanderglückbuch beschreibe, sind, äh, wie, wie du richtig sagst, die sind optischer Natur, ne? Ich sehe die Felsen, ich sehe die den Gipfel, ich stehe auf dem Gipfel und habe diese fantastischen Ausblicke und äh, das äh, ja, wie es so schön
0: esoterisch äh, heißt, macht etwas mit uns. <lacht> Wie wichtig ist für dich Kultur, also die kulturelle Einbindung, die ja in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Also wenn wir jetzt uns unsere Landschaft, unser Land da draußen, unsere Natur vergleichen mit den weiten Kanadas oder Skandinaviens, dann haben wir dann doch ja viel mehr eine kulturelle Verknüpfung, also Natur und Kultur, die sich irgendwie zu etwas ganz Besonderem ja auch hier bei uns zusammentun. Spielt es für dich auch eine Rolle, wenn du unterwegs bist, da drauf zu gucken? Absolut.
1: Also ich hätte, hätte vielleicht früher noch gesagt, das ist eigentlich nur die Natur, äh, die mich begeistert. Aber ich denke immer mehr, äh, die entweder kulturelle Verknüpfung, die man in der Natur sieht oder auch wirklich Kultur... Zeugnisse, ich sag jetzt mal irgendwie eine dolle Burg, wie die Burg Elst. Das begeistert mich wirklich und es ist genauso, wie du wie du sagst. Es gibt so ein paar Enklaven, also das Wattenmeer und danach hört es schon sehr, sehr, sehr schnell auf. Vielleicht auch noch irgendwie Nationalpark Bayerischer Wald oder sowas. Aber dann hört es ganz, ganz schnell auf und ach, alles, was was man auch so subjektiv, das ist ja auch... Quasi durch die Natursoziologie nachgewiesen, was so die Menschen als als schön empfinden. Ja, Die empfinden ja schöner als einen dichten Wald. So eine so eine, so eine, so eine Wiese mit einem alleinstehenden Baum oder einer Baumreihe. Ne? Also dass es so ein bisschen strukturiert ist, aber eben nicht so eintönig wie, wie jetzt so ein Fichtenwald zum Beispiel. Und äh, das was das ist natürlich alles Kulturlandschaft. Da haben irgendwann Leute Wälder abgeholzt und dann äh, da was ein Feld gepflanzt oder eine Wiese wachsen lassen, um äh, Futter für ihr Vieh zu haben. Und äh, auch die meisten Flüsse. Ja, Wenn wir am Rhein wandern, äh, dann ist der natürlich kanalisiert worden irgendwann. Und äh, wenn wir an einem kleineren Bach wandern, ist der lustigerweise äh, renaturiert und ne? also in diesem Wort steckt ja da hat ja eine zweifache Veränderung stattgefunden ja erstens mal ist dieser dieser äh, Bach ähm, ja war der mal im Naturzustand. Dann wurde der kulturell, weil man gesagt hat, auch hier irgendwie kann man eine Mühle betreiben oder weiß ich nicht was, wurde der kanalisiert oder teilkanalisiert. So und jetzt sagt man heutzutage, weil man auch die Erfahrung hat mit schlimmen Hochwassern und so, ne, also wir halten mal so ein paar Überflutungsflächen frei und äh, sorgen dafür, dass der so sich wieder verschlingen kann, weil da auch wieder die Artenvielfalt äh, von profitiert, blablabla. Bla bla. Aber ich meine, wenn man das mal gesehen hat, hast du das mal gesehen, wie so ein Bach renaturiert wird? Ja,
0: ja gleich bei mir um die Ecke in, in meinem Hauswald quasi. Ich lebe in Hamburg. Ähm, wird so ein Bachlauf gerade renaturiert. Und das ist ordentlich arbeitet. Da
1: ist also da ist <lacht> schweres Gerät dran. Ne? Also da wird richtig. Da sind die dicksten Bagger und äh, da wird richtig Erde ja, von links nach rechts und ähm, so, das ist ist ein Kunstwerk ne, im Endeffekt und mit Natur hat das nichts mehr zu tun ne? oder oder anderes Beispiel habe ich auch in meinem Wanderglückbuch ähm, was äh, selbst wenn man Antialkoholiker ist doch wirklich äh, vom Optischen her wunderbar ist durch den Weinberg zu gehen ne? Das ist natürlich alles Kulturlandschaft. Das wurde natürlich in äh, irgendwelche Steillagen oder in, in Schieferlagen oder egal was für ein Boden wurde das durch den Menschen angepflanzt und äh, da ist jetzt äh, ja quasi ein Weinfeld äh, draus geworden aus dem ursprünglichen Schieferberg und äh, trotzdem findet man das schön auf jeden Fall. Ne?
0: Das kann auch ein schöner Anlass sein, genau da drauf mal zu gucken und deswegen rauszugehen. Ne? Mir ist ja immer dran gelegen, ähm, ja, den, den Hörerinnen und Hörern auch Anlässe zu geben, da doch mal öfter rauszukommen oder wieder rauszukommen. Ne? Weil man oft sagt, so, ah, ich müsste eigentlich, aber ich schaff's nicht und ich weiß, es ist gut jetzt für ah, mein Fitness und so. Ne? Aber eben nicht nur das ähm, und, und vielleicht auch nicht zu sagen, du musst jetzt da was was ich für Gedanken entwickeln, sondern geh doch mal raus und versuch mal zu verstehen wie das da funktioniert, die, die Gegend auch, wo du durchläufst oder wie die entstanden ist, was sich da abgespielt hat. Das kann ja total spannend sein und auf einmal ist man da viel mehr drin und denkt gar nicht über das nach, was jetzt alles das Wandern bewirken soll bei einem, sondern man ja, man, man, man ist quasi im Flow, ne? man, man fragt gar nicht, warum ist das jetzt gut für mich, sondern ist ja spannend dann in dem Moment.
1: Absolut, absolut. Äh, und und ich, ganz, ganz wichtiger Aspekt, also ich unterschreibe das hundertprozentig, äh, was du gerade gesagt hast, aber auch so dieses, äh, ja, und ich habe keine Zeit und rauszugehen, da kann, muss man ja dann einfach sagen, äh, wart nicht darauf, bis du irgendwie wochenlang Zeit hast, um nach Patagonia zu fliegen oder aufs Himalaya Hochplateau oder äh, auf Madeira zu wandern oder in den Alpen oder weiß ich nicht was, mach's vor der Haustür. Ja? Es gibt nichts Schöneres als eine Afterwork-Wanderung ähm, im Frühling oder Sommer äh, Freitag Nachmittags abends. Ja? Ich meine, wir haben das ja jetzt schon äh, bis bis halb neun, neun, bald bis zehn hell. Äh, man kann auch mal um äh, fünf oder um halb sechs loswandern, eine kleine Tour. Und es ist, ähm, ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist in Hamburg, da ein Wanderkumpel von mir wohnt auch in Hamburg. Äh, ursprünglich kommt er aus Franken, hat er natürlich ganz andere Wandermöglichkeiten und ist auch so ein Alpenfan. Aber äh, der sucht sich auch seine Enklaven da im Hamburger Umland. Und da gibt es tolle Sachen. ne? Ähm, ich werde mir das äh, jetzt hier für die, für die Wanderglücklesung, bin ich auch in Hamburg. Und am nächsten Tag werden wir da auch so eine Halbtagestour machen. und wird dann mir irgendwas zeigen, wo ich möglichst viel Wanderglück erlebe. Also ähm, es gibt keine Ausrede. Es gibt bei jedem, und äh, ne, gerade bei Hamburg denkt man, oh Mensch, super flach, kein Mittelgebirge, Millionenstadt, Großstadt, wo soll man denn da wandern? Da kann man ja höchstens irgendwie einen Einkaufsbummel machen oder spazieren gehen. Nee, also ähm, abgesehen davon, dass irgendwie einmal um die großen, einmal um die Außenalster auch besser ist, als zu Hause zu hocken, ähm, aber auch da gibt es irgendwie
0: traumhafte Ecken, tausendprozentig. Ja, und es gibt ja viele, viele Anlässe, warum man da rausgeht. Einige lieben ja auch dann diese körperliche Anstrengung. Da habe ich gerade gelesen, bist du nicht im Team körperliche Anstrengung, dass es richtig hart wird, sondern du bist eher, na, du guckst schon ein bisschen skeptisch, das ist gut. <lacht> da kannst du gleich die Gegenrede starten? Aber ähm, so ist es zumindest bei mir angekommen. Du sagst, bist eher der Genusswanderer? Also das auf jeden Fall. Also wenn, wenn man
1: jetzt irgendwie die Unterscheidung macht zwischen sportlichen Wanderern und Genusswanderern, bin ich jetzt eher im Team Genusswanderer. Mittlerweile, also äh, für, bei meinem ersten Wanderbuch äh, war der Tenor von den meisten Wanderungen, die ich da gemacht habe, alle Mittelgebirge, schneller, weiter, höher. Also alle, alles unter 30, 35 Kilometer ist Kindergeburtstag und da muss man sich ja nicht die Wanderschuhe schnüren. Und ähm, ich dachte so, ja, und auch äh, ohne Blasen nach Hause zu kommen, dann äh, bist du ja gar nicht richtig gewandert. Und mittlerweile denke ich, also aus dem Alter bin ich raus, das ist völliger Quatsch. Ich habe dann auch mal so Events mitgemacht, 50 Kilometer am Stück wandern und habe mich... Dann am Ende gefragt, warum eigentlich, ja? Und das war dann eben diese Kilometerfresserei nicht das, was ich unter Wandern verstehe. Ne? Eben auch sich mal Zeit zu lassen, äh, für eine Einkehr zum Beispiel können wir gleich noch drauf kommen. Aber ähm, jetzt auch so ganz unanstrengend muss es auch nicht sein. Also vorgestern war ich noch äh, in Luxemburg. Äh, da äh, ist natürlich sehr, sehr bekannt durchs Müllertal und die tolle Felsengegend, aber da gibt es äh, im Norden die Region Hass Islek auf äh, Deutsch und das ist so, Fianten ist dabei und 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 die, die äh, luxemburgisch-belgische Grenzregion, die Sauer und so weiter. Und da gibt es traumhafte äh, Wanderwege, aber den Wanderweg, den ich da gegangen bin, äh, 11,5 Kilometer, aber so an die 500 Höhenmeter. Und das war schon heftig. Also richtig heftige Steigungen. Und da muss man auch sein Tempo finden und nicht überpacen. Und äh, das macht natürlich schon Spaß. Also. Ähm nur um auf mein neues Buch Wunderglück nochmal zurückzukommen, also das habe ich natürlich bei der Kategorie Gipfelglück, das ist ja quasi sprichwörtlich, ne, äh, geschrieben, dass da natürlich auch der sportliche Faktor dazukommt, also auf den Gipfel pff, im Zweifelsfall ist es anstrengender hochzukommen und da gehört es natürlich zu dem Glücksmoment und zu der Befriedigung oder wie man das nennen will, ähm, es geschafft zu haben, ne, und, äh, äh, also diese, diese Höhe überwunden zu haben und da oben jetzt zu stehen und diese Blicke zu haben und, äh also also jetzt ganz unsportlich ist es auch nicht. Ne? Also das das, das finde ich schon, dass man da auch mal irgendwie den Puls hochjagen sollte und auch mal ein bisschen schneller wandern kann. Aber wie gesagt, nicht übertreiben. Also ich habe seit weit über zehn Jahren mir keine Blase
0: mehr gelaufen und das finde ich jetzt mittlerweile auch keinen Makel mehr. Ja, sind wir fast wieder beim Kindlichen, was ja auch so ein spielerisches immer ist. Ne, Also ein Kind wandert ja auch nicht, also hat dann keinen Spaß, wenn es einfach durchwandern muss die ganze Zeit, sondern da ist auch mal ein Abschnitt dabei, da heißt es irgendwie richtig Gas zu geben, weil es auch in dem Moment Spaß macht, weil man irgendwo hin möchte und dann aber auch wieder ausruhen und ein bisschen Blümchen pflücken. Ne?
1: Ja, ja, genau, das ist sehr, sehr gut auch das Beispiel bei den Kindern, weil... Äh, eben, das das, das das Ebene und und, und Gerade, das finden die natürlich langweilig und wenn dann so ein Weg ist, das hat auch meine meine äh, Kinder immer begeistert, wenn es dann so ein Felsenweg ist, äh, na, natürlich muss man da auch ein bisschen klettern. Da gibt es vielleicht dann auch mal ein Seil, wo man sich an der Seite festhalten kann ähm, und das geht nicht gerade und nur bergab, aber das finden die klasse. Ne? Und das ist genau, das ist wie, wie, wie du sagst, es ist die Mischung, die macht's. Ne? Also eben dann ähm, Anstrengung, aber dann auch wieder ja Kontemplation, sich mal auf eine Bank setzen, äh, die Augen zumachen, äh, einfach auf die Geräusche des Waldes zu gucken. Das ist ja dann doch auch äh, äh, ein Faktor von Bildung, obwohl man es nicht sieht, sondern halt einfach hört. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt beide Kopfhörer auf, äh, damit du einen geilen Ton hast für deinen Podcast, aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, die treffe ich, naja gut, meistens joggend, aber einige so tatsächlich auch wandernd mit diesen weißen Ohrstöpseln von Apple im Ohr und dann hören die sich wahrscheinlich einen Podcast an, ja? Natürlich, alle, ja klar. Aber äh, naja, also ich denke mir, Kinders, wisst ihr eigentlich, was ihr da verpasst, also ihr, selbst, selbst äh, der Podcast von äh, Christoph Forster kann nicht so doll sein, dass man da nicht irgendwie... Äh die Waldgeräusche sind einfach besser. Punkt.
0: So. Nee, bin ich voll bei dir. Auf jeden Fall. Also kann ich auch nicht. Ich bewundere, bewundere ja, das nicht, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen das tun und das, das auch irgendwie für die funktioniert. Ich habe das schon auch mal ausprobiert und dann habe ich mir mal irgendwie so ein Lied angehört da auf dem und dann habe ich sofort wieder das Ding rausgemacht, weil ich kann das nicht das, und, und will das nicht. Und, und schon auch so ein auf einem Fahrrad so ein Navigationsgerät, wo ich dann immer drauf gucke, ich mache das aus. Das, das funktioniert nicht für mich das draußen. Ja. ja, aber für wen es klappt, mein Gott. Ähm, aber ich kann auch nur äh, dazu anhalten, doch mal das Ding auch rauszunehmen und die Kopfhörer und es mal anders zu versuchen. Ich glaube, das sollte man zumindest mal tun, ne, sich ein bisschen mehr einzulassen auf diese Sinneswahrnehmung.
1: Ja, also abgesehen, mir fällt noch ein anderer Aspekt ein, abgesehen davon, dass man äh, auf die Naturgeräusche verzichtet, ja, Blätter rauschen, Bach, Gurgeln, Vögel und so weiter, ähm, beschränkt man auch das, äh, beschränkt man auch irgendwie dieses Gedankenkino. Ähm, weil das hat ja, oder kann auch eine musikalische Variante haben. Also ich hab das ganz oft, dass ich dann Irgendwelche Ohrwürme hab von Songs, die ich keine Ahnung seit Jahren nicht mehr gehört habe. Zuletzt also da habe ich mich, da muss ich mich echt zwingen, das jetzt mal. Ich will den Ohrwurm nicht, ich will den Ohrwurm nicht. Da hatte ich Bonnie Tyler als Ohrwurm, ja, die, die fand ich schon immer grässlich, ja, mit ihrer Stimme, ne? Und dann ist mir das irgendwie nicht aus dem
0: Kopf gegangen, ja, furchtbar. Bleibt's im Kopf oder singst du dann tatsächlich auch? Nein, 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 nein. um Gottes willen, um Gottes willen. Ja, ich ich kenne das von mir. Also ich fange an, irgendwelche Lieder zu singen, wenn ich da draußen unterwegs bin und äh, hoffe, dass es keiner hört. Ja, nee, nee, nee. Also ich bin
1: kein Waldsinger, aber äh, ich äh, nö, die 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 kreisen mir dann im Kopf, wie halt so ein Ohrwurm ist. ne äh, Andererseits ist mir, das ist mir gerade die letzten Tage noch ähm, äh, aufgefallen, also wenn ich so total glücklich rumwandere. Äh, ich bin jetzt auch nicht so ein Pfeifer, aber wenn ich dann Pfeife, pfeife dann ist es immer das gleiche Song, ist immer der gleiche Song. Brasil, Na, Und ähm, komisch, aber immer nur das. Das ist ja auch so ein Effekt, wenn du dann eben so einen Song auf dem auf dem Ohr hast, dann singst du ja nicht irgendein anderes Lied oder äh, fängst an zu pfeifen, ganz klar. <lacht>
0: In deinem Buch habe ich auch etwas gefunden, das hatte ich so noch gar nicht vorher gesehen. Das mag auch daran liegen, dass ich da äh, eine Bildungslücke habe, aber die sogenannten Leistungskilometer eines Wanderweges. Gibt es das tatsächlich so oder ist das was, was du dir erdacht hast? Also äh, wo eine Verbindung hergestellt wird zwischen der Länge eines Wanderwegs und den Höhenmetern?
1: Ja, äh, nee, das ist nicht meine Erfindung. Das habe ich geklaut von dem Wanderportal Ich-G-Wandern. .de ich gehe wandern
0: ist quasi
1: ja ein kleineres Portal als Autoactive und Komoot, aber ich benutze das ganz gerne, weil die schönes Kartenmaterial haben, mit dem ich irgendwie immer gut arbeiten kann und die auch alle guten Wege eigentlich in Deutschland äh, versammelt und abgedeckt haben. So und da stehen dann, wenn es da die Daten gibt zu den Wegen, ist eben nicht nur Länge des Weges und Höhenmeter und dann ist auch noch natürlich bei den Höhenmetern ist noch so eine Grafik, wo geht's runter, wo geht's Hoch. Sondern die haben das im Prinzip zusammengerechnet und haben dann da schreiben die Leistungskilometer hin. Also wenn ich in Hamburg äh, sehr, sehr flach, quasi bei null Höhenmetern, 12 Kilometer wandere, dann sind das zwölf Leistungskilometer. Wenn ich aber äh, bei meiner Wanderung in Luxemburg an der Sauer äh, 11,5 Kilometer wandere und 500 Höhenmeter dazu habe, zählt nochmal pro 100 Höhenmeter ein Leistungskilometer dazu. Und dann entspricht das 16,5 Kilometern. So, das heißt und, und, und mir leuchtet das absolut ein. Also man ist äh, man kann nicht sagen, wenn ich elf Kilometer im, im Flachen wandere oder elf Kilometer in Sonne, das ist ja nicht das Gleiche. So, das entspricht dann eben 16 Kilometer im Flachland. Und äh, damit operiere ich dann. Ne? Also ich fand das irgendwie auch ganz schön. Ich habe das äh, ja in meinem Buch im Vorwort geschrieben, dass man quasi sich selber so ein bisschen einschätzen kann. Ne? Was traue ich mir zu und was nicht? Es gibt ja auch äh, viele Wanderführer, die äh, operieren dann so mit äh, Kategorien wie leicht, schwer mittelschwer und sowas und das finde ich immer ja
0: ist ein bisschen vage ja auch ja.
1: Ja, ja. ja es ist nicht einheitlich also man kann sich nicht richtig drauf verlassen also dann hat der Wanderführer Autor ist dann irgendwie so ein so ein Wandertier und Ne, also ich habe schon in Wanderführern 27 Kilometer ähm, im, im, im bergigen Profil als familienfreundlich und mittelschwer gesehen und wo ich sagen muss, Kinder, was sind das für Familien, die das gehen? Da denke ich, ich habe halt so grob gesagt, ne, also Wanderanfänger mal unter 10 Kilometer, also wenn man schon ein bisschen geübter ist, so 10 bis 20 Kilometer am Tag und äh, ja, wenn man so richtig fit ist, kann man natürlich auch mehr als 20 Kilometer am Tag gehen, aber dass dann da jeder so äh, sein Ding findet
0: einfach. In dem Buch ist eine Kategorisierung vorgenommen, du hast das eben schon kurz angesprochen. Es gibt das Gipfelglück, das Meeresglück, das, ich habe es jetzt gar nicht alles ähm, vor Augen, aber viele, viele ähm, ganz, ganz schön vorgenommene Kategorien, finde ich, die nicht einfach nur nach Regionen ähm, eingeteilt sind. Wenn wir trotzdem mal schauen ähm, auf Regionen, um das ein bisschen einzugrenzen, ich würde ja von dir gerne konkrete Tipps mal haben für äh, Wanderwege, vielleicht Geheimtipps für den Norden, für den Osten, für den Süden, für den Westen oder wir können auch gerne eine andere Kategorie nehmen, aber vielleicht finden wir so drei wirklich Wege, wo du sagst, also auf Deutschland verteilt, ja, guckt euch die mal an, sind vielleicht nicht die bekanntesten, haben mir super gut gefallen, warum auch immer, vielleicht, um das Thema nochmal aufzugreifen, weil auch man da gut einkehren kann ja warum auch immer ähm, aber kommen dir da welche in sinn so in diesem Ge es sind ja viele 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 in dem buch und ich weiß es ist immer schwer zu sagen ach, was ist jetzt dein lieblingsding muss gar nicht dein lieblingsding sein sondern was was welche welche kommen dir in sinn wenn ich dich so frage also ich gehe jetzt mal
1: also jetzt von den wanderwegen aus sind ja das meiste in den touren in in dem buch tagestouren Jetzt nicht so diese Waldwanderwege. Ich finde es auch gar nicht schlimm, irgendwo zu gehen, wo es wo es nicht geheimtippig ist. Ja, also, das ist. Zum Beispiel Sächsische Schweiz, das lohnt sich immer. Also es gibt keinen schlechten Weg in der Sächsischen Schweiz. Das ist halt im Zweifelsfall alles sehr, sehr abenteuerlich durch diese Felsenlandschaft. Also nur ein bisschen mehr Geheimtipp sind die Premiumwege und kurzen Premium-Spazierwanderwege Premium -Spazierwanderwege in der Wasserwanderwelt. Das ist ein Gebiet mars äh, Im Westen von Nordrhein-Westfalen, holländisches Grenzgebiet, gibt auch Wege äh, in diesen Wege-Cluster, so nenne ich das jetzt mal, die auf holländischer Seite sind. Und äh, das Sensationelle daran ist, das sind also sehr, sehr abwechslungsreiche Wege mit tollen Pfaden, äh, auch eben vom Wanderinstitut als Premiumwege zertifiziert, die aber komplett im Flachen stattfinden. Also da gibt es halt kein Gipfelglück, aber dafür gibt es anderes Glück. Ne? Zum Beispiel jede Menge Wasserglück. Und äh, das ist also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, dann eigentlich ja, muss ich jetzt nennen, weil es quasi die heimatlichen Gefilde sind, also sowohl von Köln aus gesehen als auch vom Saarland aus gesehen, Eifel und Hunsrück, die sich so ein bisschen ähneln. Da hat man sowohl die Flusslandschaften an der Mosel, da hat man, die sind halt einfach wahnsinnig abwechslungsreich. Also man hat da Felsengegenden in der Eifel, man hat Moorgegenden, man hat die Seen, die Maare, man hat tief eingeschnittene. Zähler, wie, die, wie, wie, wie das Elstal, wie das Endertal. Man hat eben auch jede Menge Burgen, wie zum Beispiel die Burg Els, für mich die schönste Burg Deutschlands. Also die Eifel sollte man sich halt nochmal genauer angucken, auch von Hamburg aus, durchaus. Ich bin auch schon mit Hamburgern da gewandert, die sagen, boah, ja, da muss ich ja gar nicht so weit fliegen, alter. Herr. Und ähm, als drittes, du wolltest ja drei haben, ich habe die Sächsische Schweiz genannt, das reicht.
0: Da bin ich im Mai. Wenn wir da noch ein bisschen konkreter reingehen, hast du da in der Sächsischen Schweiz, klar, ist alles schön, was wo du sagst, oh, wenn du da bist, eine Woche, ich werde wahrscheinlich eine Woche da sein, guck dir auf jeden Fall mal die Ecke an. Ist was im Kopf?
1: Ja, also natürlich die Klassiker, also du kannst nicht in der Sächsischen Schweiz gewesen sein, ohne Bastei, Schrammsteine, Fest und Königstein. Das sind die Muss und ähm, im Prinzip, äh, da gibt es als weitwanderweg den Malerweg, der ähm, beide Elbseiten bespielt. Ähm, und äh, ja, da gibt es halt irgendwie noch Bad Schandau, Kuhstall, ähm, noch so ein paar Affensteine, also so ein paar Highlights, die aber der Malerweg alle abgeht, ne? Der das heißt halt so, weil nicht nur Caspar David Friedrich, sondern auch andere Maler da immer ihre Bildmotive, immer wieder bei Bild gefunden haben und äh, also wenn man den geht, äh, dann ist man gut bedient. Was man auf jeden Fall, das äh, gehört jetzt nicht zum Malerweg, was man auf jeden Fall machen sollte, ist auch noch mal auf der böhmischen Seite zu gucken. Präbischtor ist so eine äh, fantastische äh, Felsenlandschaft, die übrigens auch, äh, habe ich auch in meinem Buch jetzt in dem neuen geschrieben, äh, auch Filmkulisse war. Ne? Also es gibt viele Hollywood-Filme, die Geheimnis von Narnia zum Beispiel, die wurden in der sächsischen bzw. In der böhmischen Schweiz gedreht, meistens im Winter, das hat dann sowas Märchenhaftes, ne? ähm, diese, diese wirklich bizarren Sandsteinformen und auf der böhmischen Seite, also Präbestor, und der totale Hammer ist die Kahnfahrt in der Edmundsklamm, also da geht man diese Edmundsklamm lang am Ende auf Holzstege, ne? Klamm gleich enge Schlucht und die wird immer enger und enger und enger und irgendwann ist kein Wanderweg mehr da, sondern einfach nur noch Wasser. Und äh, da steigt man dann in so ein Boot um und äh, weil es im Zweifelsfalle ja doch nur deutsche Touristen sind, kann natürlich der Bootsführer auch äh, perfekt so ein äh, Schweiger Deutsch, ne? Und erklärt einem dann, und äh, jetzt ist der äh, Felsen da oben, ist Großfamilie, ihr seht äh, Oma, Opa, Mutter, Vater und drei Kinder, und hier ist Krokodil und äh, so. Ne? Ne? Irgendwas, irgendein Felsen, hieß früher Brezhnev, äh, den kennt jetzt keiner mehr, <lacht> der hat jetzt einen anderen Namen. So, also das ist wirklich fantastisch, das ist ganz, ganz, ganz großes Kino.
0: Gibt es denn überhaupt in Deutschland äh, noch Regionen, in denen du noch nicht so warst, die du nicht so erwandert hast?
1: Eigentlich nicht. Ich war schon im kleinsten deutschen Mittelgebirge, im Zittauer Gebirge, auch sehr lohnenswert. Also was man doch noch irgendwie, was auch nicht zu überlaufen ist, doch noch preisen sollte, ist die Rhön. Das war lange so ein weißer Fleck auf meiner Wanderlandkarte, aber jetzt äh, war ich doch da öfters ähm, Ja, in der Mitte von Deutschland gelegen, größtenteils in Hessen, aber auch äh, in Thüringen und in Bayern. Also es gehört alles zur Rhön und was da das Besondere ist an diesem Mittelgebirge, dass es unfassbar offen ist. Also da wird bis heute dann noch ähm, durch äh, exzessive äh, Schafbeweidung ähm, wachsen da jetzt nicht die dollen Wälder und äh, deswegen, wenn du da dein Gipfelglück genießt, da kannst du wirklich äh, fast bis zum Nordpol und bis zum Südpol gucken und äh, das ist äh,
0: unglaublich. Wir haben wir ja vorhin schon gesagt, wir werden vielleicht noch mal über das Einkehren sprechen. Sollten wir vielleicht zum Abschluss noch einmal tun, das Einkehren? Welche Bedeutung hat das für dich beim Wandern? Also
1: eine ganz fundamentale Bedeutung. Also ich gehöre ja zu den Wanderern, die äh, ja ähm, am liebsten einfach loswandern, wenn sie schon die Einkehrmöglichkeit vorher ausbaldovert haben. Ne? Also wenn ich dann die Möglichkeit habe, weil ich ja eben bei der Recherche auch mein eigener Herr bin und gucken kann, äh, wann ich losgehe, dann richte ich mich da durchaus nach den Öffnungszeiten. Ne? Also ich bin ja kein Amateur, ich gehe ja nicht los und freue mich auf die Klosterbrauerei. Brauerei und äh, dann hat die gerade Ruhetag, ne? Wenn ich da bin, nichts da. Nee, nee. Äh, Im Zweifelsfall, wenn das sich auf der Hauptmeld steht, wird er angerufen. <lacht> dann habt ihr offen, <lacht> kann ich auch mittags ein Bier trinken. So und dann äh, entweder eine, eine, eine Mittagseinkehr. Auch das ist ja irgendwie unter, äh, wenn man jetzt wandern als Sportart ansieht, Was es ja nicht ist, weil es geht ja eben nicht um, um höher, schneller, weiter und die Zeit äh, nochmal zu knacken. Aber wenn man doch den sportlichen Aspekt sieht, ist das ja doch eine Tätigkeit, wo man durchaus mal mittendrin eine Pause mit einem Bier machen kann und danach geht es weiter.
0: Ja, die Speicher müssen ja wieder aufgefüllt werden, die die Kohlenhydrate. Ja, genau, diese Ionen und so.
1: Natürlich, selbstverständlich. Und äh, wenn du das aber in der Mitte von einem Marathon machst, ne, dann... Äh, Weiß ich nicht, wie gut das auf der zweiten Hälfte kommt oder deinem Körper gut tut. Beim Wandern geht das, ähm, Schlusseinkehr, ähm, äh, genau, das ist ja auch noch eine, eine Zwischeneinkehr empfiehlt sich auch sehr, wenn man eine größere Rundtour macht und im Auto da ist. So, ne? Schlusseinkehr und dann mit dem Auto nach Hause fahren, vielleicht nicht so schlaue Idee, aber wenn du dann mittendrin, dann kannst du es dir ja irgendwie auf den restlichen zehn Kilometern wieder wegwandern und dann steigst du stocknüchtern wieder ins Auto, also... Bingo, Win-Win-Situation. Ja, und das ist wirklich für mich wichtig, äh, vor allem äh, ist es mir wichtig, äh, um eben da auch äh, den regionalen Aspekt auch bei der Einkehr ähm, zu leben. Ja, also bei meinem ersten Wanderbuch äh, 2005 erschienen, Du musst wandern, äh, habe ich eine bitterböse Leserzuschrift bekommen, Leserinnenzuschrift in dem Fall. Und die hat gesagt, ich wäre ja gar kein richtiger Wanderer, ich würde ja ständig einkehren. Der richtige Wanderer, der hätte Rucksackverpflegung dabei. Und äh, ja gut, das habe ich so mild lächelnd abgetan nach dem Motto, wie der Kölscher sagt, jeder Jack ist anders. Äh, mittlerweile bin ich da ein bisschen altersstur und sage äh, Rucksackverpflegung, nein danke. Also ich finde es äh, ein richtiges Verbrechen. Es, es fehlt ein Teil der Bildung. Ja, Also ich mache mich auf, sagen wir mal, du machst ein Beispiel, du bist jetzt in der Sächsischen Schweiz und äh, hast dir aber, so weit weg ist das ja nicht von Hamburg mit dem Eurocity und äh, bei deiner ersten Wanderung nachmittags, hast du dir noch dein Butterbrot zu Hause geschmiert. Ja, was für ein Quatsch. Du musst natürlich da und oder dir auch was zu trinken mitgenommen aus Hamburg. Dafür bist du dann da, da, eben nicht nur die regionale Natur, die regionale Landschaft zu genießen, sondern auch Quarkkeulchen zu essen und Radeberger Bier zu trinken. So, Also das, man muss dann diese Region auch schmecken. Das weiß ja jeder aus der Toskana, dass der Wein da anders schmeckt, als wenn ich ihn zu Hause aufmache. Und genauso schmeckt das Bitburger in der Eifel anders als irgendwo anders in Deutschland. Das ist einfach so. Und haben äh, habe ich jetzt genug Marken genannt? Nee. Äh, <lacht> ja, also deswegen bin ich jetzt militanter. Ich klebe mich sozusagen fest gegen die Rucksackverpflegung.
0: Ja, aber ich finde das ein total wichtiger Punkt, weil wir oft so denken, wenn wir dann ins Ausland auf irgendwelche großen Reisen fahren, wir wollen jetzt da diese Kultur kennenlernen und wir sind dann auf einmal ganz offen anderen Kulturen gegenüber. Und nun sind wir in Deutschland und haben ja auch unterschiedliche Kulturen und das ist im Prinzip das Gleiche, ne? Da zeigt sich das, ob wie offen wir jetzt wirklich sind.
1: <lacht> ja, 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 nee, man muss sich da diese Offenheit eben auch gegenüber Deutschland und ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, also bei den Bieren auch, bei den Weinen, also wenn man da sich die Weingebiete anguckt, die ja große Unterschiede haben, aber gerade bei den regionalen Spezialitäten, das ist ja, da muss man ja nur in Regionen, die vielleicht nur 100 Kilometer auseinander liegen, da sind aber die Spezialitäten ganz, ganz unterschiedlich. Und außerhalb dieser Regionen hat da ja, also ich meine, hast du mal schon mal Lippischen Pickard gegessen? Nee. Siehst du? Äh, ist übrigens ein süßer Pfannkuchen, den man mit Leberwurst
0: isst und hm. Rübenkraut. So. Klingt sich, sag mal, interessant. ne? <lacht> interessant,
1: genau. Hat mir aber besser geschmeckt als gedacht. Egal. Ähm,
0: so, und ne, also das, das
1: sind so Sachen. Äh, also jeder im Lipperland, also rund um Detmold, kennt den lippischen Pickard, aber eben 50 bis 100 Kilometer davon entfernt, sagt man, hä? Und, und wenn man dann da doch vor Ort wandert, zum Beispiel am Hermannsdenkmal, dann ist es doch Quatsch, äh, auch sich äh, Fritten mit äh, Schnitzel Wiener Art zu bestellen, sondern dann heißt es halt auch, äh, lippischer Pickard, ich komme.
0: Und du hast eben kurz angesprochen, oder es kam immer zwischen, zwischendrin mal wieder rein, also A, mit der mit dem Eurocity in die Sächsische Schweiz fahren, in die Sächsische Schweiz, so ein schweres Wort. Ähm, oder auch ähm, das Thema Auto hatten wir eben, ne? du steigst in ein Auto, fährst dann zurück. So, die Anreise zum Wanderziel, auf die Wanderroute. Ich weiß, du hast auch, glaube ich, Kooperationen gehabt mit dem Nahverkehr, glaube ich, im Rheinland. Das ist für dich auch ein wichtiges Thema. Und ich habe ja auch ich hab irgendwann mal diese, diese Idee der Mikroabenteuer oder diesen Begriff so ein bisschen mitgeprägt in Deutschland. Und da war für mich eine Regel immer und ist es bis heute, auf so einem Mikroabenteuer benutze ich kein Auto. Also da möchte ich irgendwie gucken, wie komme ich da anders hin? Und das ist für mich schon immer ein bisschen Teil des. Da bin ich gleich in so einem Expeditionsmodus drin. So, ah, wie komme ich denn jetzt dahin? Ne? Wie mache ich denn das? Wie wichtig ist dir das? Ähm, doch immer wieder auch zu schauen. Ich verzichte auf das Auto, weil das ja ein Impuls ist und Reflex, den viele haben. Ah, Wochenende, Wanderung, fahren wir mit dem Auto auf dem Wanderparkplatz, wandern wir los. Ähm, was kann man da noch reinbringen? Oder wie einfach, wie schwer ist es manchmal dann, doch zu sagen, ich, ich versuche es mal anders.
1: Manchmal ist es schwer, aber Probleme sind ja dafür da, sie zu lösen. Also prinzipiell ist mir das Thema sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Äh, ich bin auch so groß geworden, meine Eltern hatten beide keinen Führerschein, ich habe auch keinen Führerschein gemacht, erst vor zwölf äh, Jahren hier im Saarland. Also 45 Jahre lang ohne Führerschein und das äh, also die die ersten Wanderungen für meine Wanderbücher, auch in Deutschland, habe ich alle oben oh, im Zug gemacht oder ähm, ich meine, wenn man die ganze Kohle für ein Auto, Steuern, äh, Versicherung und so weiter spart, von Benzin gar nicht zu reden, dann ist das auch kein Problem in der ländlichen Region, sich ein bisschen zu informieren, was ist denn der Taxiruf? Und dann zahlt man halt mal 60, 70 Euro für eine Taxifahrt zum nächsten Bahnhof. Ne? Also das ist übers Jahr, ist das, weiß Gott, nicht teurer als ein Auto. Ich muss ehrlich sagen, als ich dann den Führerschein gemacht hatte, weil der im Saarland natürlich schon ein bisschen praktischer ist, als wenn man in Köln wohnt, ähm, da bin ich dann auch ein bisschen faul geworden erstmal. Und habe dann doch einige äh, Wanderdestinationen mit dem Auto angesteuert. Das äh, fahre ich aber in den letzten Jahren konsequent zurück, weil äh, ja also Wandern gilt so als, ne, gerade Wandern in Deutschland, klimafreundlich. Ne, ich steige nicht äh, ins Flugzeug für den Urlaub, total nachhaltig, aber äh, Wandern ist nicht per se nachhaltig. Also wenn man da weiterhin mit dem Auto anfährt, dann... Pff, ist das auch nicht so dolle, dann bleibt man lieber zu Hause, ne? wenn man irgendwie was fürs Klima machen will. Nee, da sollte man schon mit der Bahn fahren und deswegen, also freue ich mich wie ein kleines Kind auf das 49-Euro-Ticket. Ja, äh, Bisher hat sich hier halt eine Wochenkarte im Saarland für mich nicht gelohnt. Das heißt, ich bin jetzt nicht einer, der da irgendwie quasi abgegradet wird, ne? vorher 129 Euro für ein Monatsticket und jetzt da war für 49 alles hart. Sondern ich hatte vorher einfach keins. Ich bin halt diesbezüglich Neukunde, obwohl ich immer viel mit der Bahn gefahren bin. Und äh, das finde ich eine richtig geile Idee. Da sollte man auch äh, sich ein bisschen drauf einlassen, finde ich. Äh, und habe jetzt auch viele, viele, viele Recherchetouren, die ich wahrscheinlich normalerweise mit dem Auto gemacht hätte, habe ich alles auf äh, Bahn umgeplant. Und das geht selbst bei längeren Strecken. Ja? Also pff, natürlich muss man eine halbe Stunde lang mehr einrechnen, bevor man dann in Stuttgart ist von mir aus, aber das geht. Ne? Und man muss auch dazu sagen, also vielleicht für Leute, die ein bisschen Angst haben vor dem Zug. Ah, weil die böse Bahn, und die kommt ja immer zu spät. Also erstens mal, das ist das Quatsch. Also es kommen immer noch mehr Züge pünktlich als unpünktlich. Und zweitens mal, doch erstaunlicherweise fahren die Nahverkehrszüge, die Regionalexpresse, die Regionalbahn, die S-Bahn doch viel, viel pünktlicher als die Fernzüge. Das ist ja genau der Punkt, warum man dann mit dem Fernzug irgendwo in Buxtehude ankommt und dann ist einfach der Regionalzug schon weggefahren, weil der ist pünktlich weggefahren und der kommt auch pünktlich an. Also wenn man wenn man das ein bisschen umstellt, also da äh, war ich äh, direkt an dem Montag, als da der Vorverkaufsstart war, äh, war ich dabei und habe das auch schon als Ticket auf meinem Smartphone und äh, ja, nächste Woche geht's los, dann ist Mai.
0: Yes! Ja, führt, führt glaube ich bei vielen auch nochmal dazu, dass sie neu auf die eigene Region gucken. Ne? Ich erinnere das, ähm, als wir diese Testzeit hatten mit dem 9-Euro-Ticket, dass da viele gesagt haben, ah, wo komme ich denn damit hin und was gibt's denn da ne, in diesem... In diesem Radius.
1: Ja, und auch in die Nachbarregionen. Das ist ja eben, ne, also, die, die, also diese, was weiß ich, ich weiß nicht, ob es drei oder sechs, also eine wahnsinnige Millionenanzahl von Deutschen sind ja schon regelmäßige ÖPNV-Nutzer. So. Die haben ihre Wochen- und Monatskarten und Jahreskarten, aber die waren natürlich bisher immer auf ihren Verkehrsverbund beschränkt. Und äh, wenn ich jetzt meinen wegen, also nehme ich immer meinen mein, äh, Verkehrsverbund äh, meiner Heimatstadt, Köln, das ist VRS, Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Da war, ist mehr oder weniger südlich von Bonn irgendwann Schluss. Also in die sehr, sehr geilen Wanderdestinationen an Rhein, Mosel, Ahr, Lahn komme ich gar nicht. Das ist nämlich Verkehrsverbund Rhein-Mosel, VRM. So, jetzt mit dem 49-Euro-Ticket, wenn ich das hab und meine alte Monatskarte ist ja dahin umgewandelt, ja, fahre ich halt die Station weiter, muss kein Anschlussticket kaufen, muss kein neues Ticket kaufen, kenne mich da in dem anderen Verkehrsverbund nicht aus, nix. Ich setze mich einfach hin und fahre an die geilsten Wanderdestinationen. Und wo die sind, das erfährt man natürlich
0: immer beim Antrag. Das, war, das ist deine Erfahrung jetzt aus äh, dem Fernsehen. Und von all den anderen Sachen, die du machst, hast du schön abgebunden. Ich wünsche dir ey, viel Freude mit dem 49-Euro-Ticket, ein tolles Wanderjahr und danke dir herzlich, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn ihr Manuel auf seiner Lesetour besuchen möchtet oder grundsätzlich mehr über ihn erfahren wollt, schaut gerne auf seiner Website vorbei unter manuel-andrag.de. De. Diesen Link werdet ihr natürlich auch im Newsletter zu diesem Podcast finden. Dieser Newsletter erscheint immer am Sonntag und enthält weiterführende Links und Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge. Darüber hinaus noch persönliche Empfehlungen von mir. Und wenn ihr diesen Newsletter noch nicht bekommt, dann abonniert ihn gerne unter christophförster.com slash freiraus. Habt eine gute Zeit da draußen, bildet euch und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein, denn da gibt es eine neue Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.